0: 正德五年三月，王阳明在庐陵上任。他在庐陵的施政方针，不是用行为来压制百姓，而是重在教导人心，通过教育的感化，让百姓信服。即使是发号政令，他也是通过县内的父老来告谕县民，以温情获得人心。庐陵县民素来好诉讼，王阳明就积极地采取各种措施，减少。诉讼的数量，简化诉讼的流程。他慎重的选择李、正三老，让他们在申明庭前劝说前来诉讼的人。申明庭和金善庭是明初民间设立的机构，由各地的德高望重者来裁决和调解本地的诉讼和争端。王阳明在告谕庐陵父老子弟的开篇写道。庐陵文献之地，而以建宋称，甚为武民修之。县令不明，不能听断，且气若多疾。今与武民曰：自今非有迫于屈命，大不得已事，不得折新词。新词但素一事，不得牵连，不得过两行，每行。不得过三十字。凡事者不听，故违者有罚。县中的父老，今后知礼法者，其以五言归告子弟：勿在昔争心让。呜呼！一朝之忿，忘其身以及其亲，破败其家，贻祸于其子孙，孰与何与自处？以良善称于乡族。为人之所敬爱者乎？吾民其思之？王阳明通过此告语，告知县民不要轻率提起诉讼。当时庐陵县内恶意横行，无知的民众因为惧怕感染，在骨肉亲人得病之后，不仅不给予诊治，甚至不给饭食，导致很多人被饿死。王阳明看在眼里。痛在心中，告诫百姓道：“夫乡邻之道，以出入相友，守望相助，疾病相扶持，乃今至于骨肉不相顾，县中父老岂无一二敦行孝义，为子弟倡率者乎？夫民陷于罪，忧切三有至行。”今无无辜之民，至于何门相枕籍已死，为民父母，何人做事？言之痛心，终夜忧惶。此所以救辽之道，唯在诸父老劝告子弟，心行孝弟，各念而骨肉，勿忍背弃；洒扫而适鱼，聚而汤药，食而粥。凭佛能者，官给之药。虽以遣医生、老人分行相警，恐亦虚文无实。父老凡可以左令之不逮者，悉以见告。有能心行孝义者，县令当亲拜其庐。凡此灾异，实由令之不值，怪爱养之道。上干天河，以至于此。县令一方有急，未能公问急者，父老岂为我未劳存续？欲之以此意。当时，庐陵县内经常有盗贼出没，由于官员对百姓的管理不得法，再加上民间缺乏防御、治理盗贼的有效之法，导致盗贼日益的骄横。王阳明和父老们商量之后，决定在当地实行保甲制度，以防御盗贼。该制度要求，在平素无事之时，四邻之间亲睦友爱；一旦盗贼来袭，彼此要相互救援。保甲法是宋代王安石创建的一种自治制,制度。保甲是一种地方性的自卫组织，十家一保，各保设保长，保中年轻人都配备弓箭。就要进行武艺的训练。王阳明当时在庐陵采用的就是王安石制定的包甲法。王阳明在庐陵上任之后，恰逢大旱，水源枯竭，稻米颗粒无收，城内火灾频发。王阳明认为这皆是由于自己的不明所致，于是宅戒醒救，向山川天地之神明请罪。同时，停催赋税，赦免清罪，劝谕百姓停止征送，派遣父老巡查街巷，消除火患，还严查趁火打劫的奸民。一次，城内发生大火，烧毁民宅千余家。据说，王安明在火灾的现场向上天祈祷，上天被他诚意所感动，改变了风向，这才使得大火熄灭。面对灾情，王阳明悲痛万分。他彻查了大火的原因，发现原来是由于道路狭窄、房屋密集所致，于是决定系统的规划程序。此外，王阳明还严禁驻兵借搬运食粮之机私意向民众征税，同时还采取了一系列措施来协调粮食的流通，取缔遗传，促进军民团结。由于这些举措得当，县内的诉讼事件越来越少。在庐陵，王阳明一共发布了11道告谕，他还在上行公文中详述了庐陵县民的贫苦状况，向朝廷请求免除当地的赋税杂役。后来，因为要入朝觐见，王阳明不得不暂时离开庐陵。离开庐陵的半年中，王阳明嘱咐。庐陵地方上德告望重之辈，教化百姓，注重安民。王明还在告谕的最后部分表达了自己的心声：县令到任且七月，以多病之故，未能为耳民心力俱弊，中间居十日，且复未免催科之扰，德则无及于民，富而富老子弟多矣。作为庐陵的县令。王阳明治理庐陵的时间不足七个月，农场的生活给王阳明的身体带来巨大的伤害，使他落下了一身的毛病。尽管如此，王阳明在庐陵的治绩还是非常显著的。湛甘泉在王阳明写的墓志铭中写道：“王阳明在庐陵卧病至六月，卧治本是静卧治疗之意，也指不劳作、安心静养治疗。”沃治出出自《出自史记·汲黯传》，汲黯是西汉名臣，世人对他的评价很高。汲黯推崇老子的“无为而治”。有一次，汉武帝想任命他为淮阳太守，但被他拒绝了。于是汉武帝对他说：“君伯淮阳耶？吾今昭君矣。故淮阳利民不相得，吾图得君之众，握而知之。”